0: Entrevistarei nesse episódio o biólogo Arthur França Arthur é formado em Biologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN Possui mestrado em Psicobiologia na UFRN E doutorado pelo Instituto do Cérebro, também da UFRN Com sanduíche no Departamento de Neurociências da Uppsala University, na Suécia Arthur realizou dois pós doutoramentos na Holanda, o primeiro no Donders Institute, na Radboud University, e o segundo na Fry University de Amsterdam. E hoje, Arthur vai contar sua trajetória acadêmica e científica dentro e fora do Brasil. E aí, Arthur, tudo bem? Uhum. É nóis! Nice. Hoje vamos entrevistar Arthur e saber um pouquinho sobre a história dele, as decisões que ele tomou. E Arthur, eu queria começar perguntando como é que foi sua história na época da escola, assim. Como é que você era como estudante? Você gostava de estudar? Você tinha alguma matéria preferida? Como é que era?
1: Eu era um péssimo estudante, péssimo estudante, eu era uma preocupação para os meus pais. Eu me lembro, eu acho que a memória mais vívida que eu tenho em relação a estudo no ensino fundamental e médio é o meu pai calmamente tentando me convencer que estudo era a única responsabilidade que eu tinha que eu não precisava ser um aluno nota 10, mas que eu precisava passar. Esse era eu ensino fundamental e médio. Uhum. Mas eu gostava muito de biologia, sempre gostei, adorava história e geografia, era bom em química, Gostava de física, mas não era tão bom, e matemática eu era um péssimo estudante, péssimo. Acho que eu fiquei de recuperação praticamente todos os anos escolares. Em
0: péssimo. matemática ou em matemática. Que, ou outras
1: matérias? Em <risos> matemática, somente em matemática. Eu me lembro, isso foi tão forte... Que eu, que eu me lembro que é, teve um professor específico, eu acho que no nas, segundo ano, coisa do tipo, que ele era muito bom. Aí foi o único ano que eu não fiquei de recuperação nos dois semestres. Eu só fiquei de recuperação no primeiro semestre e no segundo eu passei assim, é, normalmente.
0: Uhum. Então, você acha que é, você chegava a detestar matemática, ou era algo que só porque, sei lá, era difícil para você, você não conseguia entender, e aí você não estudava tanto? Como é que era a sua relação?
1: Minha teoria é que eu tive uma professora muito ruim é, no ensino fundamental. Ela tinha péssimos é... É... skills no... habilidades <risos> em rela... habilidades pessoais é... e provavelmente eu peguei um pouco de sei lá, rancor da matéria
2: aquele
0: bom e velho ranço
1: é isso, exatamente <risos> aí eu acho que começou aí e eu só fui só foi virando bola de neve, sabe? Uhum. Mas matemática... Matemática é uma coisa linda. Matemática é impressionantemente lindo.
0: Hoje eu... em dia você acha isso? Mas hoje, na em época... dia eu, é,
1: hoje em dia eu acho. Já, já no, na altura do mestrado, é, minha relação com matemática, quando eu comecei a entender mais o que eu estava fazendo em relação à técnica de... É, dos meus estudos uhum. e também a estatística aí é, eu comecei a ver assim, eu continuo péssimo mas eu comecei a ver a beleza da coisa, né? quando você sai daquela lógica de ensino fundamental e médio que é só absorção de conhecimento e você não tem noção do, do porquê você tá aprendendo as coisas é, tudo fica mais bonito, né? Pelo menos sim, sim. a minha perspectiva.
0: É, é quem quem é, escutou o episódio, o meu episódio, né? Minha entrevista, também se lembra que eu falei algo parecido com o que você está falando agora, que eu, eu tinha muita dificuldade de entender como aplicar o que eu estava aprendendo em matemática no meu dia a dia, né? Isso acabou influenciando a minha relação com a matéria e eu também não gostar Hoje em dia, eu não acho que eu seja apaixonada com você, que você está dizendo aí que é muito linda e né, tal, mas eu, eu, eu já tenho uma outra relação, né? Eu vejo a importância. Tipo, uma coisa que eu nunca aprendi na escola foi educação financeira, por exemplo. E é algo totalmente útil no, no dia a dia, mas não. O que é que a gente estava aprendendo? Números complexos. <risos> Sabe? Sim. Eu ficava sem entender.
2: Sim.
0: Mas tá... Então, suas matérias preferidas eram Biologia, Geografia e História, você falou, né?
1: E Química. Eu gostava bastante de Química.
0: Química. Uhum. E, então, quando você teve que decidir o que... Aliás, você... Como veio a decisão de fazer uma universidade, assim, estudar na universidade? Veio naturalmente? Você chegou a cogitar se queria ir para a faculdade ou não? Ou foi algo natural?
1: Não, foi bem, foi bem natural a minha intenção de fazer universidade. Foi bem... Assim, meu pai é uma pessoa que teve muita influência é, nas minhas decisões é, vinculadas à, à profissão. Ele era uhum. um professor do, do, do IEF. E eu sempre vi... Essa linha mais acadêmica como perspectiva. Sei. Mas, como é, como eu gostava de matérias completamente distintas, e, para quem me conhece um pouco mais de perto, sabe o quanto era brigão é, mais adolescente, assim, né? O, eu era uma pessoa extremamente combativa. Adolescente revoltado. <risos> <risos> é, eu fiquei com uma dúvida tremenda entre direito e área biomédica, né? É, uhum. Nunca cogitei em fazer medicina, mas cogitei em fazer biomedicina é, e biologia. Uhum.
0: E o que te que influenciou a, a escolha biologia? É, e não Direito, ou Biomedicina, ou outro
3: curso?
1: Bom, assim, antes dessa decisão, ou um pouco depois dessa decisão, eu conversei com bastante gente, eu conversei com um tio meu da área de Direito, é, e sem influência das pessoas, sem elas falarem... Sei lá das dificuldades de cada área... eu meio que senti... que se eu seguisse a carreira do direito... eu ia ser uma pessoa extremamente frustrada... porque... eu sou muito imediatista... É, e era muito revoltado... então se combinasse... É, o tempo de vida do direito... que é extremamente lento... com a minha... personalidade... Provavelmente não ia sair boa coisa. Aí eu firmei na área é, biomédica. E fiquei investigando o que, é que eu deveria fazer. O que, é que eu gostava, o que, é que eu não gostava. É, eu tinha um professor muito bom de química. É... Eu esqueci o nome dele. É uma pena que eu esqueci o nome dele. Roberto Lima, Roberto Lima, uhum. Roberto Lima. eu fiz uh, aquelas, aqueles cursos de, de preparação para vestibular, uhum. e quase toda a aula ele chegava, e aí cara, já se inscreveu em farmácia? <risos> eu, Rapaz, ainda não, não decidi não, acho que eu vou fazer biologia, ele, tá, tudo bem, aí na outra aula, e aí farmácia, já, já se inscreveu? <risos> Foi bem sutil dizendo, rapaz, você é bom em química, farmácia tem mais perspectiva e tal. Aí, eu fiz o primeiro vestibular e não passei. Uhum. Pronto, essa... Você eu...
0: fez pra que curso o primeiro vestibular?
1: Fiz pra biologia.
0: Fiz pra biologia?
1: Uhum. Isso. Eu fiz... Foi um ano extremamente atípico na biologia, porque eles experimentaram... Dividir as turmas, tipo, ao invés de você concorrer para, sei lá, 40 vagas é, no turno da manhã e 60 vagas ou qualquer que seja no turno da noite. Eles dividiram, tipo, ah, você só vai concorrer por 20 vagas nesse turno, você só vai concorrer 20 vagas nesse turno, você só vai concorrer 40 vagas nesse turno. Aí eu escolhi um turno, um desses poucas vagas, que simplesmente a nota de corte foi maior do que qualquer é, curso da área biomédica, exceto medicina. Aí, como eu já descrevi, eu não era um aluno tão aplicado. Hum. E fiquei em 24 quarto de 20 vagas. Ah, foi aquela. É por pouco. É, mas foi, uma, foi um evento que mudou completamente a minha cabeça, porque foi a primeira, a primeira experiência com a primeira experiência clara com uma falha, ou uhum. uma coisa que eu não passei, ficou muito claro que se eu levasse as coisas do jeito que eu estava levando, é, eu não iria muito longe. Aí, essa não passagem foi o que me tornou uma pessoa interessada em estudo. Uma pessoa que é, busca conhecimento.
3: Uhum.
1: Meio eu... que te fez
0: acordar, né? Assim, isso. tá, é isso que eu quero mesmo, então tenho que
1: foi uma, me esforçar. Né? Foi uma chacoalhada grande. É, eu prestei primeiro. No meio do ano tinha o vestibular para o IF, né? Aí eu prestei para o tecnológico, que é o ensino superior do IF. O pra...
0: IF é o é. Instituto Federal.
1: Isso. Isso, Instituto Federal, lá do Rio Grande do Norte. Que Aí também eu...
0: tem cursos é, de graduação, né? Não Isso. é só. Técnicos tecnológicos. e
1: tecnológicos. Técnicos. É. Os cursos técnicos são entre um e um ano e meio e os tecnológicos entre dois anos e meio, anos e, meio e três anos.
2: Uhum.
1: Aí eu prestei no meio do ano, passei é, para gestão ambiental, e no final do ano, é, desse ano que eu nem me lembro qual é, uhum. eu prestei de novo para biologia e passei.
0: Mas você chegou a cursar gestão ambiental?
1: Pronto, aí... Entra na insanidade do meu primeiro ano e meio de, de graduação, que eu fiz duas graduações ao mesmo tempo, né? Eu fazia... Nossa! <risos> eu fazia biologia é, pela manhã é, e gestão ambiental pela noite. Uhum.
0: E... e como foi isso? <risos> como foi esse primeiro ano aí?
1: Foi uma experiência extremamente fuderosa. Foi muito boa, muito legal. Foi muito legal estar nas duas melhores instituições do meu estado. Poder experimentar e comparar o estilo de, de cada um. O IEF tinha um, um curso extremamente bem organizado, uhum. bem fechadinho. É, e a biologia o FRN era uma coisa mais solta, mais é, é, também estava se experimentando porque o meu ano foi o primeiro ano que eles mudaram a grade curricular mas assim, eu aproveitei é, de com, tentando abraçar o mundo com com o meu corpo inteiro, né? Uhum. Eu, eu fiz no primeiro ano, eu, eu fazia os cursos de biologia de sete da manhã às 12 e meia do, é, da tarde. É, uma hora eu começava a monitoria. E,
0: Você é, como monitor?
1: Isso, eu como monitor. E à noite, aí eu ia pegar ônibus, ia pro o IF é, e cursava das 7 é, às 10 e meia da noite.
2: Uhum. Isso.
0: Mas o que você quis dizer com a, um, o, o currículo ser fechadinho entre o IF e a UFRN?
1: Porque na UFRN, não sei se é na UFRN, não sei se era só na minha época mas você tinha muita possibilidade de prestar cursos fora da sua grade curricular, os cursos extracurriculares.
2: Uhum. Sim.
1: No IF era tudo, tudo, você vai cursar isso, você vai aprender isso, e você vai ter essa perspectiva de emprego e tal.
2: Uhum. Na
1: UFRN era, tipo, bem geral, conhecimento teórico e tal, e... É... E a prática que você queria, você era mais dono do seu próprio, da sua própria formação.
0: Entendi, mas haviam cursos que todo mundo que estava cursando Biologia teria que, que cursar, né? Sim, sim. Uhum. sim.
1: Tinha a grade obrigatória também.
0: Sei. E hoje em dia, baseando nessas suas duas experiências e também todas as experiências que você teve depois disso, você tem alguma opinião, assim, qual estilo me é melhor, se funciona para todo mundo, você acha que funcionou para você, como é que foi ter esses dois tipos de educação? Uhum.
1: Eu acho que vai variar de pessoa a pessoa, também deve variar de curso a curso, tem cursos que são mais fechados, porque você tem uma um leque de opções de trabalho Bem mais restritos e bem mais especializados. É, mas, para minha personalidade, a UFRN é, me ofereceu muito mais. Por isso que é, eu tranquei o curso de gestão ambiental com, uhum. com o coração na mão porque, primeiro, eu gostava muito da, do, da minha turma. É, me identifiquei com várias matérias do curso, mas biologia foi... Não foi amor, não. Foi uma paixão louca <risos> à primeira vista, assim. É... Eu praticamente, é... sem exagero, na... no primeiro seminário que eu recebi da pessoa que seria minha primeira orientadora... Eu acabei a aula, meu irmão, é isso que eu quero para a minha vida. É, foi, foi impressionante. A minha graduação foi uma, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. É, e foi, foi apaixonante mesmo.
0: Uhum. Então, sua transição de escola para faculdade... É... Tá, teve esse período conturbado, né, porque você não, infelizmente, não conseguiu passar, mas então depois que você entrou já foi relativamente fácil porque você se apaixonou pela, pela faculdade, né?
1: É, tudo o que eu não me identificava no sistema de educação do fundamental e médio, eu me identifiquei na universidade, então... Toda a falta da liberdade que a gente tem, do que a gente tem que aprender no ensino fundamental e médio, ela é transformada na universidade, né? Então você uhum. se torna meio que dono do seu próprio destino. É, isso, para mim, encaixou perfeitamente na, na minha personalidade.
2: Uhum.
1: Então não tive... Qualquer dificuldade na transição, pelo contrário, foi uma experiência é, reveladora para mim.
0: Uhum. E, e você falou que você foi monitor, né? É, como é que foi a experiência e como foi para conseguir ser monitor?
1: Como, como você falou no seu episódio, apesar de eu ter escolhido biologia, eu sabia, eu tinha em mente duas coisas. Uma coisa, duas coisas eu sei que eu não vou querer estudar. Botânica <risos> e vermes. É, a, nessa primeira semana de aula que a gente tem no, no curso, você tem, no caso eu tive, vários é, tipo palestras, é, seminários, sobre como seria o curso e como uhum. seria o módulo que eu iria fazer na, naquela época e quem deu é, essa palestra sobre o que seria o módulo que eu iria fazer, que era chamado Biodiversidade, foi a professora Juliana Espada Liston e ela era professora de botânica. <risos> Ironia. Essa... da vida! <risos> foi essa professora que é, acabou a aula dela Meu irmão, é isso mano. Não, não, não tem não Tem nem o que pensar Duas vezes Eu quero, sei lá Me associar de alguma forma Ao que, ao que ela tá fazendo né?
3: uhum.
1: Aí eu tive Eu acho que na época Duas amigas ou três amigas Que se interessaram muito também e na segunda semana de aula, a gente já tava é, batendo na porta da, da professora. Segunda semana de aula da graduação. <risos> Por favor, ela... Rapaz, vocês nem, nem sequer tipo, fizeram a disciplina. O que, é que vocês querem fazer aqui e tal? E a gente ficou insistindo lá. Ela foi passou um bocado de capítulo de livro é, que ela iria dar no curso dela. Aí eu estudei todos os capítulos adiantados, tive uma reunião com ela. Ela foi me perguntando as coisas, eu fui falando. Ela, vamos ah, postar, então vamos aqui. Você começa a fazer iniciação científica e tal. E na época é, não tinha bolsa de iniciação científica ela também era uma professora muito jovem, tinha acabado de entrar na, na universidade, mas ela tinha, tinha feito alguns editais de é, iniciação à docência. Uhum. Aí, eu ainda não tinha participado da disciplina, mas fui lá fazer a prova e competi com a galera é, veterana minha é, que estava disputando a mesma vaga, né? Aí, aí eu passei, porque eu <risos> adiantei o, o curso praticamente todo em, sei lá, um mês, fiz a prova, passei, e foi tão louco que eu, entre aspas, meio que ajudei, meio que dei uma de é, um monitor pra minha própria turma. Sim. Sim. Então, é, é, nas atividades de laboratório, eu já estava lá assessorando a, na microscopia e tal, na, na, como fazer as, é, as amostras para o microscópio e tal. É, yeah. essa, essa, essa minha relação com a ciência ela começou extremamente <risos> na fase inicial do, é, da graduação. Uhum. Aí, como eu, e...
2: uhum.
1: aí como eu comecei Desculpa. essa monitoria, aí pronto, eu literalmente não fazia nada além de, da vida universitária, né, que eu tinha todas as disciplinas pela manhã, eram 20 horas semanais de monitoria e à noite eu tinha a outra graduação.
0: Uhum, sim. E o que você tinha que preparar para a monitoria em si? É, era mais estudo ou você também tinha que preparar amostra? É, alguma atividade? Como é que era?
1: Então, essa monitoria é ainda mais complicada do que eu, 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 eu é, expliquei. Porque ela englobava três disciplinas. Ela englobava anatomia vegetal, fungos... E o estudo de cata catalogação das plantas, eu esqueci o, o nome.
0: Taxonomia? É, é, assim?
1: é, coisa do tipo. Sistemática, sistemática vegetal. Uhum. Aí pronto, eu tinha que monitorar três disciplinas diferentes, que eram dadas, sei lá, tipo, no segundo ano e tal, ou <risos> no final do, do primeiro ano. É... Aí pronto, Aí, em cada disciplina era uma coisa completamente diferente. Foi uma experiência fantástica, fantástica, porque no primeiro, no primeiro semestre já, eu já tive contato com praticamente todas as áreas é, da ciência. É, eu tive contato com o método científico, porque essa, essa disciplina de anatomia vegetal era literalmente o primeiro contato com o método científico que um aluno tinha é, na, na área da biologia, porque ela fazia um projeto gigante com grupos grandes, grupos de é, seis, sete, oito alunos. Então, ia da parte de coleta de, de amostra, então ia a parte de campo. Os alunos iam coletar as planas, as plantas. Aí tinha parte de é, é, questionamento científico é, e era uma questão bem simples, era é, quais são as ad adaptações anatômicas é, das plantas a o determinado ambiente que ela vive.
2: Uhum.
1: Então os alunos tinham que investigar dentro da anatomia da planta quais eram os tipos de adaptação que aquela planta é, desenvolveu para viver naquele determinado ambiente
2: uhum.
1: é, então eu ajudava é, tanto na explicação de como coletar é, na participação da, da disciplina em si é, porque eles coletavam e tinham aula teórica e tinham aula, aulas práticas é, meio que depois da, da teoria né para desenvolver uhum. o trabalho, para escrever o, é, o, a monografia final. É, e, e eu ajudava também nessa... É, é, nessa escrita. Nessa, na, na escrita científica, né?
0: Uhum. Entendi. Então, Entendi.
1: já só nessa disciplina, eu, eu tive contato com tudo. É, Sim. De como, é, de como se faria a ciência, né?
0: Uhum, mas... Muito massa, né?
1: Foi sensacional. Era uma disciplina e... sensacional.
0: Sim. E muito massa que você teve a oportunidade de conhecer essa professora logo no início, né? Porque eu, eu não cheguei a conhecê-la. Eu, eu fiz biomedicina, né? não fiz bio, biologia. Mas ela tá me parecendo aí uma, uma grande motivadora,
1: né? Foi. Foi mesmo. É uma pessoa, um ser humano fantástico também.
2: Uhum. Eu fiquei
1: é, eu fiquei dois anos no laboratório dela. Primeiro ano foi recebendo a bolsa de iniciação à docência. E no segundo ano, é, praticamente inteiro, fazendo iniciação científica. Aí eu já uhum. comecei a desenvolver o meu próprio projeto é, de é, procura sobre... É, para fontes é, poten fontes potenciais de, de produção de biocombustíveis
2: uhum.
1: e posteriormente eu, é, depois que eu saí bem depois que eu saí no laboratório dela virou o, o coração do que é o laboratório dela né? hum,
0: legal e, e como é que foi então essa iniciação científica
1: foi massa foi <risos> foi bem bem biologia mesmo como era procurar fontes é, possíveis fontes eu tinha que ir para campo então eu fiz campo é, tanto em Mata Atlântica como eu fiz campo no meio da Caatinga viajei pro meio da Caatinga uhum. fiz, é, acampei lá é, era tentando achar é, raiz de, de plantas é, diversas então cavando no meio do <risos> meio dia da Caatinga foi, foi muito foi muito legal.
0: Bem friozinho.
1: É, bem friozinho.
0: <risos> é, mas aí vocês tinham equipe de outros alunos? Ia com a professora? Como é que era? Você ia sozinho?
1: Eu, é eu fui na época com alunos de doutorado.
3: Uhum.
1: É, era é, praticamente só nós dois.
0: Uhum. Massa.
1: Uma reserva... Serra Negra ou em Serra Preta. Uma coisa do tipo. Mas foi bem hum. legal. Eu, como eu gostava muito da professora, eu vivia enchendo o, o saco dela. É, e ficava jogando na, na cara dela que ela me mandou pra, pro meio da caatinga pra é, cavar é, buraco pra achar raiz. Ela ficava, boa, oh, Arthur, me desculpe, eu é, eu tive que usar aquelas botas com, é, de, de couro pra, pra cobra não, não me morder, porque era só o que tinha, mas eu gostava demais, foi uma experiência hum. sensacional.
0: Massa. É, mas você falou que durou só um ano, né, essa iniciação científica.
1: Isso, isso.
0: É... Porque meu... só um ano você quis continuar? Como é que foi? Por que não durou mais tempo?
1: É, como eu passei dois anos convivendo no laboratório e tal, é, começou a ficar repetitivo. E, como eu falei no início, minha graduação eu queria tudo toda hora.
3: Uhum. E
1: começou a aparecer novos. É, novas possibilidades, novas é, é, oportunidades, né? Uhum. E apareceu duas que eu me interessei bastante, que foi na área de é, psicologia evolucionista e na área de neurociência.
2: Uhum.
1: Aí eu comecei a fazer um... um... Uma iniciação científica com a professora Emília Yamamoto e com a professora uhum. Fívia, que foi uma pequena experiência, mas muito, muito, muito legal. Pessoas. Na psicologia
0: evolucionista, né?
1: Isso, isso. Pessoas fantásticas. Eu trabalhei mais diretamente com Fívia, ela era uma figura, pessoa <risos> engraçada, elevado a, ao quadrado. É, mas comecei também a fazer iniciação científica no, no Instituto é, Internacional de Neurociência de Natal.
2: Uhum.
1: Aí o Instituto ele era muito mais é, rígido e exigente em relação a... Ou você faz tudo com a gente ou você não faz. Então me colocaram essa a faca no pescoço, é... aí como eu tava me identificando mais com uma pesquisa que eu tava fazendo no Instituto, eu acabei me, me vinculando ao Instituto.
0: Uhum, sei. E, e sobre o que que era a sua pesquisa lá?
1: No Instituto, eu Bem no iniciozinho, eu estava trabalhando com estresse é, crônico, é, verificando se o estresse crônico, é, se na verdade um teste é, de nado forçado é, induziria estresse crônico ou não. E a gente verificou que não, pelo contrário, os bichos gostavam porque era a atividade física deles. <risos> e começou no, bem no comecinho, foi, foi com isso. Eu fiz com, com uma colega minha de, de, de faculdade, a Fabíola. É, um dos gêniozinhos que passarão é, na, na minha vida. Fabila era uma pessoa extremamente inteligente, impressionante. Mas a pós-doutoranda que estava liderando esse... Esse estudo, ela se desvinculou do Instituto com muita rapidez. Aí eu comecei a fazer o, um trabalho com o Bruno Lobão, que na época era um, um pós-doutor também lá.
0: Uhum. Sim. Então, foi interessante que você saiu de Botânica né para Neurociências. E que nem eu também, né? Eu saí da, da micologia e depois fui para ciências. Acho que é legal também mostrar isso, que é, que é importante a gente experimentar na universidade, né? Diferentes áreas que a gente tem interesse. E, e continuar experimentando, né? Mesmo depois da, da universidade. Mas eu acho que meio que essa experiência para você já começou a moldar seu interesse... em até o fim do, da graduação e depois no mestrado, né? Que você continuou na, na neurociência. É, então, como é que foi isso? Assim, Foi uma é, uma paixão ainda mais avassaladora e fez você não. continuar na neurociência?
1: Não, não. A, eu acho que a paixão da minha vida mesmo foi a graduação. É, do, no momento que eu comecei a, a fazer a verticalização para neurociência, eu... Eu imagino que se eu fizesse qualquer verticalização em qualquer área, eu provavelmente iria sentir o mesmo pela minha personalidade. Eu começo a despertar mais pragmatismo na minha vida do que a paixão propriamente dita pelo conhecimento. Porque eu tenho uma personalidade muito de querer saber um pouco de tudo e exatamente o contrário do que é um mestrado e do que é um doutorado, né? Uhum. Você começa a investigar o detalhe do detalhe, que é uma coisa extremamente válida e importante. Uhum. Mas não casa muito com a minha personalidade, não.
2: Uhum.
1: Mas, é. Mas a minha ideia era seguir a carreira acadêmica e para seguir a carreira acadêmica eu precisaria fazer um mestrado e um doutorado.
2: Uhum.
0: Tá, então, só antes da gente pular para o mestrado, como é que foi o fim da faculdade? E qual, como foi a decisão de, de continuar a cadeira, carreira acadêmica? Assim, Você chegou a cogitar se queria isso mesmo? Você chegou a pensar em carreiras alternativas? Como é que foi?
1: Não, é... até... Praticamente a metade do meu doutorado. É, eu tinha 100% de certeza que, que, que era a carreira acadêmica mesmo que eu queria. É, porque eu, eu era e sou apaixonado pelo ambiente acadêmico. É, no mestrado, eu decidi... É, assim, eu decidi investigar eu acho que eu tenho um, algum traço de masoquismo porque o, <risos> o meu maior a minha maior dificuldade em toda a graduação foi a técnica que eu usei no mestrado então eu olhei a, o que é que eu tinha mais dificuldade o que é que era mais complexo, o que era mais difícil ah, vou fazer isso que era... mas
0: foi de propósito?
1: é, eu, eu acho que foi <risos> Ah, então... <risos> é, era o que era mais desafiador para mim. Então, na uhum. minha cabeça, fazia sentido é, ir lá e enfrentar, né?
0: Você gostava desse desafio, então? É,
1: que era a técnica de eletrofisiologia. Aí, pronto. Aí eu decidi fazer meu mestrado é, focando nisso e tudo que eu já tinha aprendido no, no bacharelado. Foi um projeto bem bonito. Eu fiz o um mestrado com é, com SIDARTA. É, eu estudei é, o ciclo de sono e vigília é, em camundongos e eu estudei o, o efeito é, de manipuladores da, do sistema dopaminérgico na, nas diferentes fases do sono e as consequências mnemônicas é, de, dessa manipulação farmacológica.
0: Tá. Antes de tudo, antes de você pular, o que são manipuladores é, dopaminérgicos, o que são alguma coisa, mnemônicos aí que você falou. <risos> Vamos dissecar aí o que você acabou de dizer.
1: Certo. A é, tá, dopamina é um dos neurotransmissores do, é, do cérebro é, humano, ou de quase todos os animais, na verdade, tem. E nos seres humanos é tradicionalmente bem li ligado à parte de motora. É, a gente tem muito claro isso com é, pacientes de mal de Parkinson São pacientes que iniciam a, é, a fase de sintomática da doença quando você tem um, quando se tem uma destruição desses neurônios topaminéticos da substância negra. É, mas que é uma região
0: é, do cérebro, né?
1: E é uma região do cérebro, isso. E também tá ligado a áreas de, é, de motivação, áreas de é, que é tradicionalmente ligado à dependência química, mas isso, é, ao meu ver, é um pouco contestável. É, é, e, na época... Ah, eu tinha um paper de referência que mostrava que em animais transgênicos para é, uma parte do sistema dopaminérgico, eles tinham algumas variações específicas em fases de sono. Então, a gente saiu dessa base para, ok, então vamos manipular esse sistema dopaminérgico que é o sistema de neurotransmissores a gente manipula com agonistas ou antagonistas, por exemplo
0: o que Eu... são essas coisas? Pronto. agonistas e antagonistas?
1: É... parte do, press... do pressuposto <risos> parte de... de como os neurônios eles se comunicam eles se comunicam através é, das sinapses é um neurônio pré-sináptico, que é o um neurônio que está é, soltando a, a, a informação, passando a informação para um neurônio pós-sináptico, que é um neurônio que está recebendo essa informação. Você uhum. tem a liberação de neurotransmissores nesse neurônio pré-sináptico. Esses neurotransmissores caem nessa fenda sináptica e se ligam em receptores dos neurônios é, pós-sinápticos. Esses receptores, eles, entre outros, é, entre outras proteínas-alvo, é, você pode usar substâncias que induzem ao mesmo tipo de atividade que esses neurotransmissores induzem nesse neurônio pós-sináptico, uhum. ou você pode bloquear esses canais. E essa informação, portanto, não vai passar.
2: Uhum.
1: Então, isso são duas possibilidades de, de modular a atividade do neurônio pós uhum. Então o agonista é o que ativa e o
0: antagonista é o que bloqueia. Não é isso?
1: isso. Isso. Aí pronto. É, aí eu estava utilizando uma droga que bloqueava é, é, essa transmissão de informação dopaminérgica uhum. é, e estava estudando o que é estava que acontecendo no ciclo de sono e vigília e o que, é que estava acontecendo nas capacidades é, de memória do animal.
0: Uhum. Que são as capacidades mnemônicas, que você falou.
1: Isso, mnemônica <risos> de memória, isso.
0: Isso, massa. <risos> e, e como foi a experiência de fazer o um mestrado?
1: Foi legal, foi, foi bem legal. É... É, foram dois anos bem intensos Eu continuei é, No mesmo tipo de ritmo Que eu tinha é, Na graduação Essa, A insanidade que eu vi Posteriormente, que é a insanidade De trabalhar Manhã, tarde noite. Ah, e noite Aí desse projeto é, No mestrado A gente conseguiu é, Tirar três publicações é, tela, então foi muito intenso, é, foi muito trabalho, muita repetição porque a ciência é extremamente repetitiva, uhum. mas foi foi bem gratificante.
0: Uhum. e Então, como era a seu, sua rotina mais especificamente? Você trabalhava de manhã, até de noite, mas por quê Que era tão longo? Tá,
1: a a chave é é, que eu estava investigando o ciclo sono e vigília. Então, a gente registrava esses animais é, para pegar todo o ciclo e para pegar um, uma coisa bem completa durante 12 horas. Então, entre todos os membros do, do laboratório, quem é que vai ficar observando o animal, quem vai desligar a máquina de, sei lá, 12 horas da noite não vai ser o pós-doc, não vai ser o professor, com certeza, vai ser o aluno de mestrado. Então, tava lá Arthur algumas vezes de 11, 12 horas da noite, indo desligar é, sei lá, os equipamentos lá para é, é, ir colocar o animal na, na casinha dele. Então, é, tinha sempre dessas coisas quando a gente estava em período de experimento.
0: Uhum.
2: É,
1: a... Mas não era
0: todo dia, não, também, né? Não, não. E te... deve ter tido uma fase que você teve que fazer isso é. com mais frequência,
1: isso. né? Teve fases intensas e fases mais intensas na parte de disciplinas que no mestrado. Não vai
0: assustar, né, galera? É. <risos>
1: No mestrado tem muitas, muitas disciplinas também que você que você paga. E eu fiz o um uhum. mestrado em psicobiologia,
3: uhum. é,
1: que é uma, um mestrado do, eu acho que ele é vinculado ao departamento de fisiologia do centro de biociências da UFRN.
2: Uhum.
1: E ele ele englobava a psicologia experimental. É, e a neurociência está dentro da, é, dessa área dele, psicologia, psicologia fisiológica era uma, uma coisa do tipo. E tinha a parte bem comportamental, que é a galera uhum. que trabalha mais com comportamento de campo mesmo, é, indo para campo, vendo o comportamento de primata, comportamento de formiga, comportamento humano. Uhum. Então tinha de, tinha de tudo. Então, Sim. eu tive uma formação no mestrado um pouco generalista, em relação ao que geralmente eu vejo. Eu tinha Sei. tanto a parte da neurofisiologia em si, como a parte bem etológica do, do estudo científico, né? Então, foi, foi bem legal a, o meu mestrado. Uhum.
0: Então, é, durou dois anos, não é isso? Isso, dois e anos. aí todo semestre você tinha que fazer alguma disciplina ou as disciplinas foram concentradas no início, como é que foi?
1: se eu não me engano a maior concentração de disciplina foi no primeiro ano
3: uhum. e no
1: segundo ano eu, eu acho que eu tive que fazer a iniciação à docência é, que eu dei aula para a graduação também e, e algumas disciplinas, tipo de seminário que era só ler paper e discutir artigos científicos então acho que acumulou mais de um primeiro ano se eu me lembro bem uhum.
0: Sei. mas ainda assim você ficou fazendo experimento durante o mestrado inteiro ou você Sim. também fez mais experimentos mais para o final quando as disciplinas tinham acabado, como é que foi?
1: não, fiz Fiz o tempo todo, fiz todos os anos. Porque uhum. primeiro, é, quando você está tentando estabelecer uma uma técnica, ela não vai funcionar de início. Então, se você, meu caro ouvinte, está fazendo essa parte inicial de estabelecer uma técnica no laboratório e está se desesperando porque não está dando certo, fique tranquilo, que isso é completamente normal. Então você vai gastar muito tempo para padronizar e depois você padronizar você vai conseguir coletar o seu dado bem bem bacaninha. Mas até lá é, é
0: trabalho. Quê? É. <risos> é felizmente ou infelizmente eu consigo endossar isso porque isso foi a minha labuta do doutorado <risos> ter que estabelecer uma técnica no laboratório e é Tristezas e alegrias
2: <risos> Faz procura. parte
1: eu, a, eu aprendi uma lição muito valiosa Com o Bruno Lobão Que ele Todo o experimento que a gente fazia Completo e, e dava certo Tava tudo ok Ele soltava fogos <risos> Ele ficava muito <risos> feliz E eu Meu irmão, tipo Isso é só um dado dentro de todo o Projeto e tal ele Rapaz você tem que aprender a ficar feliz com qualquer bobagem porque se você não ficar a frustração vai vai ser a maior presença da sua vida então uhum. fique feliz tome uma Sim. comemore tá Eu... certo e ele tava Sabe certo as palavras. de verdade
0: isso e tá e aí você já sabia que queria seguir carreira acadêmica, né? Então, do mestrado para o doutorado já foi uma decisão fácil, né? Você queria fazer doutorado. Mas é, a decisão de ir para fazer doutorado onde você fez foi fácil? Foi difícil? Você cogitou ir para outros lugares, outras universidades, ou até mesmo fora do Brasil? Como é
1: que foi isso? Eu não cogitei, porque. Eu não, eu não era confiante o suficiente na, no meu inglês, então nem cogitei fazer é, um doutorado fora do país. A decisão de fazer o doutorado foi natural, mas foi também problemática, porque quando você entra nesse ciclo de, de repetição da... Da, da parte experimental, da, da, da pesquisa, você começa a ter, não sei se você, mas eu, no caso, comecei a ter dúvidas se era isso mesmo que eu queria fazer,
2: uhum.
1: se eu não queria mudar de área novamente. Então veio esse tipo de, de questionamento na minha cabeça. Eu paguei uma disciplina com quem seria meu orientador de de doutorado no mestrado foi com o professor Adriano Torte e eu meio que entrei em pânico no meio de uma aula dele Por quê? porque ele ele estava dando aula se não me engano de interpretação de dado eletrofisiológico análise de sinal esse tipo de coisa e eu no meio de uma aula to totalmente aleatório, eu, meu irmão, eu desisto disso, que porra é essa, <risos> eu não entendo nada, você tá falando japonês, eu sou burro, não entendo nada, e ficou a turma inteira, calma, brother, isso é difícil ah, para todo isso mundo. Ah, era... isso era da
0: boca pra fora, não era é, assim, uma... eu, eu
1: falando interna, isso não. no meio da aula, eu entrei em parafuso <risos> no meio da aula. E o próprio Adriano, rapaz, isso é difícil para todo mundo, relaxa aí, não sei o que lá. Aí pronto, aí por isso que eu brinquei anteriormente, dizendo que eu acho que eu tenho um, um fator de masoquismo na minha personalidade, porque dessa reação para um ou dois meses depois eu fui lá conversar com o Adriano: Adriano, queria que você fosse meu <risos> orientador de doutorado. <risos> Ele, ele arregalou o olho, assim, o quê? Eu tipo, eu? Tenho certeza? Uh, aí eu tenho, porque eu já tinha começado a aprender a parte experimental da eletrofisiologia e uhum. na minha cabeça o mais natural é, agora eu tenho que aprender a me virar com, com o, os dados, né? Aí ele aceitou. Aí eu passei no, no, na seleção do doutorado Mas... Como é que
0: foi, inclusive? Como é que foi a seleção do doutorado?
1: Foi bem difícil As duas seleções foram, foram difíceis A do mestrado Se eu me lembro bem Tinha quase 120 pessoas para tipo, 20 vagas Nossa é, E tipo, só passou 15 Era uma coisa do tipo, assim
2: Uhum
1: a seleção da Psicobio foi, foi bem difícil. A do doutorado também tinha muita gente. É, e eu passei me arrastando. Acho que eu passei... Passei em décimo por aí. E não tinha tanta vaga mais do que... É, por onde eu passei. E eu acho que foi... É, foi nessa época que eles estavam implementando ainda o, a pós-graduação em neurociência, era uma coisa bem nova, e o curso não tinha, é, não tinha sei lá, não era 4, era 3, não me lembro bem.
3: No conceito é, CAPES. É, no
1: conceito da CAPES, e não tinha muita bolsa. Uhum. Aí, pela primeira vez, desde do meu segundo mês de graduação, eu não tinha uma bolsa pra me sustentar e tal.
3: Uhum.
1: Aí. Aí pronto. É, começou a vir é, mais uma crise existencial. Eu, caraca, já tô com. sei lá, 25 anos. E, tipo, vou ter que voltar ao quê? a pedir mesado pros meus pais e tal. Aí começou a vir essas situações pragmáticas né, da vida. Aí eu comecei uhum. a repensar realmente se eu não iria trancar o doutorado até é, vir uma bolsa e é, uhum. procurar emprego, coisa do tipo. Aí Adriano, na época, viu que eu estava numa situação um pouco delicada. Aí ele, cara, tenho aqui... Duas oportunidades para você, para você aplicar né, dentro do Ciência Sem Fronteira, para ir para a Alemanha ou para a Suécia. Uhum. Ele me passou os dois projetos, eu li os dois projetos, e eu consegui uma, uma bolsa através de Adriano para ir fazer uma visita, é, uma Guest Research, é, um pesquisador visitante é, em Heidelberg é, Aí eu fui para Heidelberg já tipo nos três ou quatro primeiros meses do, do doutorado. Então a minha dúvida inicial de ir ou não ir para para fora e a decisão de não ir para fora não valeu de nada porque <risos> ou eu ia para fora recebendo como guest research ou eu ficaria no Brasil sem receber bolsa então se joga né falou se joga né <risos> é... e como
0: foi essa experiência
1: foi foi meio que surreal assim porque é... tinha estudado no <risos> aqueles cursinhos de inglês alguma coisa eu sei falar quando eu cheguei na madrugada no hostel que eu ia ficar e não tinha recepcionista, eu tinha que telefonar para o recepcionista que ele atendia de casa e ele me passava o código para eu entrar dentro do hostel. Aí imagina aí, você, sem falar inglês, tentando se comunicar de madrugada com um alemão, que quem já viu <risos> inglês e alemão é um sotaque muito pesado. Aí, pronto. Foi esse primeiro momentinho lá que eu cheguei no roxo, que eu percebi meu irmão, eu tô lascado. Vai ser... Vai ser... Vai ser muito doido esse, esse tempo que eu vou passar aqui. Mas... É, foi muita coisa nova, né? De uma vez. É, primeira vez fora do, do Brasil primeira vez numa universidade é, fora do Brasil. Primeira vez num ambiente que ninguém falava português. É... Mas foi legal pra caramba. Aprendi muita coisa. Achei a cidade linda. Gostei do pessoal do laboratório. Eu trabalhava com era mais diretamente conectado com um poslock de 65 anos e outro de 60 na época, é, dois figuraças. Eu achava, a gente ia fazer experimento coisa do tipo, uma coisa massas vendo os dois conversando e tal. Foi foi bem foi bem legal. Uhum. E também foi a minha primeira palestra em inglês, que foi <risos> foi tipo aquele tipo de experiência que você tem é, que você pensa pior do que isso nunca vai acontecer. Então é, <risos> você, você atingiu o fundo do poço, aí só tem só tem para ir para cima <risos> agora.
0: <risos> Mas sobreviveu, né? Uhum. E, e aí, isso, essa, esse estágio durou quanto tempo?
1: Foi quase dois meses.
2: Uhum.
1: Aí eu aproveitei que você entra como turista, né? Três meses.
2: Uhum. Então eu
1: aproveitei, sei lá, uns 15, 20 dias finais para ir para Suécia e conhecer também a galera de lá. Para. É ter mais é, variáveis para eu poder decidir o que, é que eu iria tentar fazer, né? Se iria tentar uhum. fazer o meu sanduíche no, na Alemanha ou na Suécia.
2: Uhum.
1: A Suécia ganhou fácil. Porque o projeto era sensacional. A infraestrutura da universidade lá parecia que eu tava, sei lá, num filme de ficção científica. É, o, o, o a infraestrutura de, de para pesquisa animal lá era sensacional era uma coisa impressionante é, aí eu voltei para o Brasil depois já dessa... depois da
0: depois desse breve tempo não isso
1: depois desse breve tempo é, já com tá vou quero quero ir lá para a Suécia é, aí fui lá pelo é, CAPS Extint, é, que é a agência, tipo a CAPS lá da Suécia. E entrou no final, tipo no guarda-chuva do Centro Sem Fronteiro.
0: Uhum. Isso foi logo após de você chegar da Alemanha? Quanto isso, tempo isso. durou assim? Quanto, quanto tempo você Alemanha, ficou no
1: Brasil? É, da Alemanha eu fui diretamente para a Suécia. Aí da Suécia foi fui para o Brasil, passei mais três ou quatro meses no Brasil, aí voltei para a Suécia para fazer o sanduíche, de fato.
0: Entendi. Aí você passou quanto tempo na Suécia dessa vez?
1: Pronto, eu, esse, a, a bolsa que eu recebi era para passar um ano. Aí na Suécia foi uma das melhores e piores experiências da minha vida tudo isso que a gente falou de dar muito trabalho de padronizar a técnica e tal eu desses 12 meses de bolsa eu passei 10 meses padronizando então eu tive dois meses para coletar dados de fato uhum. é... ou seja os últimos seis meses lá eu literalmente trabalhei de segunda a segunda durante seis meses incluindo virada do ano, incluindo é, Natal férias praticamente não tive é, e eu trabalhava, sei lá, de 10 a 12 horas por dia é, durante esse tempo é,
0: Esses dois, dois últimos meses?
1: Esses seis últimos meses
0: seis, últimos, seis últimos.
1: que seria seis uhum. últimos meses lá uhum. é, porque primeiro a minha experiência na Suécia não foi nem um pouco boa a experiência pessoal lá é, eu peguei uh, o auge da crise de imigrantes lá que a Suécia recebeu muito imigrante árabe da guerra da Síria Uhum. e pela minha fisionomia eu pareço um árabe uhum. <risos> então é, eu senti é, eu senti boa parte da xenofobia que era é, ligada a, a, a essas comunidades né uhum. então a minha experiência pessoal lá não foi não foi boa foi foi bem foi bem difícil é, então eu trabalhei tudo que eu conseguia para não precisar continuar lá, né? para voltar para o Brasil o mais rápido possível.
2: Uhum.
1: Mas no final desses 12 meses, o meu orientador de lá tentou, tentou me convencer a eu completar o doutorado inteiro na Suécia, é, porque depois desses 10 meses, os, esses dois meses deram dados. É, que ninguém estava antecipando foram muito bons mas eu, eu não ia nem <risos> nem reticências <risos>
0: uhum. a parte é, pessoal pesou, né?
1: pesou muito, aí uhum. eu entrei em acordo com ele e eu disse, tudo bem você me paga para eu ficar aqui mais é, seis meses e eu treino alguém para me substituir para se por eventual precisar de, de mais dados e tal essa pessoa vai e coleta por mim
3: uhum. aí eu
1: fiz isso passei fiquei lá no total quase um ano e meio e os, os últimos meses foram foi treinando essa pessoa coletando dados uhum. e treinando é, esse estudante que virou Sim um amigo <risos> e companheiro científico fantástico. É, eu fiz essa, esse treinamento inicial com ele na graduação, aí acompanhei ele durante o mestrado e acompanhei ele durante o, o doutorado e a gente conseguiu é, publicar é, compartilhando a primeira autoria porque ele também... É, Influenciou o andamento do trabalho E, e contribuiu é, Para o trabalho ficar Muito bom
0: uhum, Legal e, e como você lidou Com todos esses desafios Que você teve, tanto profissional Quanto pessoal assim, Como é que, que Você conseguiu manter Sua sanidade mental né, Durante esse tempo
1: Eu não acho que eu consegui eu acho que essa experiência na Suécia ela pode muito bem servir de, de, de ponto de inflexão na minha vida. É, primeiro que eu nunca mais consegui trabalhar do jeito que eu trabalhava, é, da graduação, mestrado, até aquele momento no doutorado. É, eu acho que cobrou um preço muito grande. Não faria e não indico ninguém a fazer o que eu fiz. A gente tem final de semana por, <risos> por um motivo. <risos> é... A vida é muito mais do que o próprio trabalho. É... Então me desgastou muito esse período. Não... não foi nem um pouco fácil. E também criou assim uma barreira muito grande para eu pensar em voltar é, novamente para o exterior, pensar em voltar, é, sair do Brasil novamente, porque eu pensei que toda experiência que eu teria fora seria igual à que eu tive na Suécia. Então, é, foi, foi complicado, uhum. mas o que eu fiz no mestrado e o que eu fiz posteriormente, voltando para o Brasil, foi arte marcial. Isso foi imprescindível para manter a, a minha sanidade, para diversificar as minhas experiências. É, foi muito, muito, muito importante. E era, ao mesmo tempo, uma coisa extremamente paradoxal na relação que eu tinha com a ciência porque com a ciência do meu ponto de vista, você tem que cultivar o ceticismo você tem que cultivar ah, o questionamento não importa se a, se a pessoa sei lá, é um professor, se ele estiver falando besteira você tem que é, enfrentar e, e isso é esse tipo de interação que faz o, o trabalho científico ser um, um trabalho que vai aumentar o escopo de conhecimento da humanidade, né? Que é o exato oposto ao da arte marcial. Da arte marcial é aquela coisa bem mais ligada à mentalidade militar, assim. Você tem o seu professor, você tem o seu mestre, você tem o seu sifu, e essa pessoa vai lhe dar um comando e acabou. Não tem questionamento algum. Então, eu passei toda a minha... É, formação acadêmica sendo exposto aos dois mundos, ao mundo da obediência e ao mundo do questionamento isso é, foi uma mistura muito bacana que é, meio que ajudou a, a formar minha cabeça né?
0: Uhum. sim é, mas você chegou a fazer arte marcial na Suécia já? Ou Não. só quando você voltou para o Brasil?
1: Eu continuei quando eu voltei para o Brasil, fazia antes uhum. e continuei depois, e Sim. fiz até o finalzinho do meu doutorado.
0: Uhum. Tá, e aí quando você terminou esse um ano e meio na Suécia, você voltou para o Brasil e você tinha o quê ainda? Uns dois anos e meio de doutorado para finalizar, né? Isso. E aí você ficou analisando os seus dados que você tinha coletado na Suécia ou você ainda continuou fazendo experimento?
1: Isso. Ah, aí eu comecei a trabalhar mais diretamente com o Adriano. É, a gente é, publicou um, um artigo com análise de sinais, com até com os dados que eu tinha coletado é, durante o mestrado. Eu, como já tinha, é, depois desse um ano e meio... Eu tive experiência suficiente de inglês para começar agora, a, pelo menos escrever o, o primeiro rascunho dos artigos. Então foi a partir do momento que eu voltei para o Brasil que eu comecei a dar andamento é, não só nos meus papers de doutorado, mas também nos meus papers de mestrado e de graduação. então Praticamente os trabalhos começaram a sair quando eu adquiri esse esse nível de independência é, do, de inglês, né? Uhum, é, sim. Aí eu investi muito nesse final do doutorado para é, publicar tudo que eu tinha acumulado até então. Então foi engraçado uhum. que o meu primeiro artigo ele é do doutorado meu segundo e terceiro artigo é do mestrado e o meu quarto artigo é do graduação. Eu fui <risos> completando e não é, guardando nada, porque também eu acho que é uma falta de respeito com o dinheiro público você fazer um trabalho e não completar. É, uhum. De algum modo... Concordo
0: totalmente.
1: É, de algum modo esse dinheiro tem que voltar para a sociedade. É, por mais que a minha área científica não seja de aplicação imediata, é, tem que voltar de alguma forma. Né?
3: Uhum,
0: tá. E, então, resume pra gente aí um pouquinho sobre o que foi o seu doutorado.
1: Tá, o meu doutorado foi um, uma caixa de gato, <risos> <risos> assim, tudo ligava a, aos processos mnemônicos, a como a memória é formada. Mas aí eu juntei o trabalho que eu fiz na, na Suécia, que era basicamente achar a função de um tipo de, de neurônio que, é, que ocupava uma, uma posição extremamente importante num, numa área do cérebro extremamente importante para a formação de memórias então lá na Suécia eu aprendi a fazer é, um, uma nova geração de técnicas de modulação neuronal agora eu não uso um, uma droga que é um pouco suja e ela vai é, ela vai afetar várias áreas do cérebro todas as áreas do cérebro que tem aquele determinado tipo de neurotransmissor é, vai ser afetado por essa droga, mas agora eu vou usar mecanismos genéticos para é, expressar canais iônicos, expressar aqueles canais que eu tinha falado inicialmente é, nos neurônios pós-sinápticos por exemplo é, agora eu vou induzir a expressão desses, desses canais nos neurônios mas esses canais vão ser especiais, eles vão ser ativados por luz, por exemplo. Então você pode fazer essa indução é, específica, nos neurônios específicos que você quer, e você pode controlar a abertura e o fechamento desses canais com é, emissão de luz. Essa é a ideia da optogenética. Então eu conseguia, é, numa precisão de, de milissegundos, controlar é, esses neurônios em uma posição bem estratégica é, dentro do hipocampo. E, e essa
0: conseguia... área é importante para a memória, não é isso?
1: Isso, é, que é o hipocampo. E como a gente tinha uma precisão temporal muito grande, então a gente conseguia manipular. É, no momento que o animal, por exemplo, está interagindo com alguma coisa que ele deveria lembrar no, no dia posterior, e a gente conseguiria manipular em outros momentos é, que, que quiséssemos. Então, é, a gente literalmente conseguiu é, induzir ou... É, impedir a formação das memórias que a gente queria é, induzir ou, ou, ou impedir. Então a gente mostrou que realmente esses neurônios eles têm uma função extremamente é, importante que é de é, ele é meio que o, o porteiro entre as informações que estão entrando é, dentro do hipocampo e nas informações que estão é, acontecendo entre áreas do, do hipocampo. Uhum. Aí eu tive que juntar isso é, com o trabalho que eu fiz com o Adriano de análise de dados, que é foi um era uma coisa completamente diferente, mas também envolvidas com é, processo de formação de memória, que é a habilidade é, que se tem de detectar novidade. É, então, a gente já pegou a perspectiva da eletrofisiologia e a gente viu que é, o animal, quando ele é exposto a novidade, é, o hipocampo, que é essa região envolvida com a, com a formação de memórias, ele tem uma atividade síncrona entre os neurônios é, em uma determinada frequência de, de sincronia, que é a frequência beta 2. Então a gente vê, é, toda vez que o animal é exposto a alguma novidade, a gente vê essa oscilação acontecendo com uma força muito grande. Aí, lembrando o que eu fiz no mestrado, eu utilizei antagonista dopaminético, é, que mexia com a memória. Então a gente viu esses animais que a gente tinha impedido a formação da memória, eles percebiam coisas que já tinham sido expostas para eles como novidade. Então a gente fez essa caracterização de, do animal é, sob influência da droga, sem influência da droga, e vendo que, essas, é, que essa oscilação em beta 2, ela aparece... É, nos animais controle, aparece nos animais tratados, a primeira vez que eles são expostos à novidade e só aparece nos animais é, que tiveram esse impedimento de é, da formação de memória é, quando eles são reexpostos aos mesmos objetos, indicando que esse animal ele realmente não identifica o que é novo, o que é familiar é, e tem essa assinatura é, na eletrofisiologia.
2: Uhum.
1: Aí meu, a minha tese foi meio que juntando isso Com também colocando em é, apêndice os meus papers do mestrado Então foi bem uma, um saco de gato
0: <risos> Sim, então você saiu de regulação do sono Depois foi para memória E aí você chegou a fazer pós-doutorado né? como é que foi a decisão do pós-doutorado? Como, como você procurou vagas? É, qual foi a sua decisão em relação a tema? Você quis continuar na neurociência? E Você quis, na verdade, fazer um pós-doutorado desde o início ou também você teve a dúvida que você teve quando você fez a transição do mestrado para é, o pós doutorado?
1: O pós-doutorado era também uma, um passo natural para... Quem quer seguir a carreira acadêmica, né? Então, no momento que eu acabei meu doutorado, que foi em 2016, é, até 2016 eu não saio do Brasil, não saio do Brasil, nem a pau. É, Dilma sofre um golpe, <risos> entra Temer, o recurso que já estava caindo no segundo governo de Dilma para a ciência começa a entrar em colapso é, para a ciência. Aí o pragmatismo sempre fala mais alto. Aí eu pensei, se eu continuar no Brasil, é suicídio é, da minha carreira. Porque eu não vou ter recurso para fazer é, pesquisa aqui. E eu já estou nos melhores institutos do país. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou ter que voltar para fora do Brasil novamente. Então, essa decisão de fazer pós-doutorado para mim ainda era bem natural, e fazer fora foi também bem natural com as condições que, eu, que o país estava. Então. É, eu comecei a aplicar para é, vários laboratórios que eu tinha interesse, é, dentro da área é, que, eu, que eu tinha me formado né, no, no, no doutorado, que era combinando as técnicas que, que eu já tinha no meu currículo. É, eu apliquei, se eu não me engano, para oito vagas apliquei para sempre vagas abertas, ou seja, eram, eram vagas é, que já estavam com fin financiamento garantido dentro de um laboratório é, e os professores abriam a vaga já com um projeto é, mais fechado assim, só para você chegar lá e executar é, essa parte do projeto. né? Então, eu apliquei para oito vagas. Devo ter recebido... Resposta de umas cinco, três nem chegaram a nem para dizer não. <risos> é... Aí passei para a segunda fase em três. A terceira na verdade era é, a vaga do meu antigo orientador na Suécia, que ele disse que a vaga era minha se eu quisesse. Então eu tinha a vaga com ele como certeza, e como certeza da onde eu não queria voltar. <risos> e aí eu passei para a segunda fase é, na Radboud University, é, na Holanda, com o professor Michael Cohen. E eu passei para a segunda fase em uma vaga em Oxford, é, nem me lembro mais qual é o, o professor. É, mas o processo com a Inai Mehran estava é, é, acontecendo primeiro. Né? Então eu fiz todo o processo seletivo, que foi difícil pra caramba. Deixou minha é, apresentação de do doutorado como brincadeira de criança foi bem puxado é, porque quando você aplica para esse tipo de vaga aberta os professores é, praticamente no mundo inteiro não tem que fazer como você faz no Brasil que é aquelas seleções padronizadas de profinha é, ou coisa do tipo os professores têm muito mais liberdade de selecionar quem é, eles querem até porque são eles que estão trazendo dinheiro para a universidade então esse quem seria meu é, meu orientador ele fez a seleção em três fases a primeira fase foi entrevista entrevista bem de boa assim para conhecer o candidato, saber se ele tinha um inglês suficiente para é, para desenvolver o projeto, é, saber também qual era o tipo de personalidade da pessoa, né? Uhum. Porque eu imagino que essas vagas que eles recebem 40, 50 aplicantes, tem, tem uma galera que é, às vezes não, não combina muito né, com a personalidade do chefe e tal. Aí... Como... Eu tinha até então recebido muito negativa, tipo, dos outros, das outras coisas lá. E como ele é uma pessoa bem famosa na área, eu fui para esse processo seletivo com, tipo, eu não vou conseguir. Mas esse não vou conseguir não era, tipo, não vou conseguir, portanto, estou nervoso. É, não vou conseguir, portanto, whatever. Então, uhum. eu fui para a seleção, tipo, muito de boa com a vida. Então, eu fui muito eu durante a seleção. Nenhum nervosismo em nada. É, então, conversei com ele de boa na primeira entrevista. E na segunda entrevista, é, ele já tinha já tinha ficado... É... Se eu não me engano, umas seis pessoas Aí eu comecei Ixi Talvez eu tenha uma chance Então já fui mais Olha lá Vamos ver o que, é que vai acontecer Aí quando eu passei a última fase, era eu E Outro candidato Aí pronto, aí eu fui nervoso eu, Eita Eita que eu tenho Agora chance tô sério <risos> aí pronto, aí foi uma. Essa última entrevista foi uma loucura, porque foi. Ele pediu para gente é... montar uma apresentação de tudo que a gente tinha feito até, até então. É... Uma apresentação de 10 minutos. Essa apresentação de 10 minutos, com as interrupções que ele fez para pergunta, durou 45 minutos. Tá aí, você tira o quanto ele. ele... Pr primeira, pergunta, <risos> ele é, primeira pergunta: Ele já perguntou uma coisa que tinha só no meu paper, não tinha na minha apresentação. Aí já entrou na minha cabeça, ferrou, ele, ele leu tudo que eu fiz, é, tipo, não posso falar besteira alguma. <risos> é, aí foi 45 minutos, aí acabou, eu, pô, acabou então. Aí ele começou, tá, então agora vamos fazer é, simulação de, de projeto. Aí ele, sem avisar nada, disse, pronto, eu tenho essa, essa e essa questão, é, eu quero trabalhar com essa e essa, essa área. Aí começou, que tipo de técnica eu uso? É, por quê? Que tipo de, de eletrodo eu vou usar? Por quê? Que... Que tipo de análise você pode fazer? Que tipo de bababá? Foi <risos> uma hora e meia. Só de... Tá, 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 tá. Aí chegou no final da seleção. Eu... Ele fez uma pergunta lá bem específica de uma coisa que eu nunca tinha trabalhado. Aí eu... Véi... Nunca trabalhei com isso. Vai ser... Chute. Então eu prefiro não responder. Ele olhou assim pra câmera... Caraca! Começou a rir! <risos> Calma, cara! Tô, tá todo mundo aqui em paz! Aí eu disse... Não, tô ligado, mas... Tipo... Vocês trabalham com isso, eu não... É, eu não vou ficar... Falando um negócio que eu não tenho o menor domínio... E é, eu tô cansado pra caramba, então eu prefiro não responder... Aí assim... <risos> tá, então você tem alguma coisa pra perguntar pra mim? Aí, sei lá, eu contei alguma piada lá, é, eu já tava muito cansado. Aí, aí, beleza. Aí na outra semana ele manda um e-mail lá, né, me convidando. Aí, quando ele fez o convite, literalmente, no mesmo dia, eu recebi o convite pra participar da final em Oxford. Aí eu caraca, vou ter que decidir agora sem ter completa certeza do outro canto
3: uhum.
2: e
1: e com ele já dando o, o prazo, né? você tem dois dias para responder, sei lá coisa do tipo aí aí eu escolhi é, vir aqui pra Holanda é, baseei muito a minha escolha é, assim deveria ter ter pesado muitos mais é, muitas variáveis mas praticamente o que pesou mesmo foi é, a conversa que eu tive com ele eu vi que ele é uma que era uma pessoa extremamente é, fácil de lidar era muito isonho uhum. é, muito de boa assim uhum. combinou muito é, minha personalidade com a dele e como uhum. eu tinha tido uma experiência muito ruim na Suécia isso meio que pesou mais do que qualquer coisa do que o projeto em Sim. si, do que tudo
2: uhum.
1: então eu queria ter certeza que eu ia para um ambiente que iria ser é, mais receptivo do que eu tive lá né, na Suécia uhum. é, aí pronto Aí, aceitei. Acho que eu escrevi a carta de, de desistência de Oxford e demorei uns três dias para mandar. <risos> eu, rapaz, vou recusar a coisa lá, sacanagem. Mas vim para cá e foi a melhor decisão que eu tive na minha vida.
0: Uhum. E... e... Para resumir, assim, o, o que é que você trabalhou aí na, na Holanda e como é que foi essa outra experiência no, no exterior?
1: Ah, especificamente, esse meu primeiro pós-doutorado, ele foi tudo o que a academia tem. Do negativo ao positivo. Não negativo exatamente comigo, mas é negativo com o entorno é, e positivo do símbolo de que você pode ser não só um professor mas um professor praticamente líder na área dele você pode ser um ser humano decente, mesmo tendo sei lá, conquistado tudo que você poderia conquistar na sua área essa foi minha experiência com o Mike. É, Mike é uma, um, um dos melhores seres humanos que eu já vi na minha vida. Sim, foi o, um chefe fantástico, era uma pessoa extremamente empática. É, eu não conheço um ser humano que trabalhou com ele e não gostou. Isso foi a parte extremamente positiva. parte de dificuldade foi que o meu projeto não deu certo. A gente calculou errado as coisas que tinha que fazer, na quantidade que tinha que fazer, erramos a mão, eu errei a mão também, é... e tudo que saiu do meu pós-doutorado saiu de projetos paralelos que eu tava levando, não do meu projeto principal. Então isso foi uma, uhum. uma dificuldade clara que eu tive no pós-doutorado. É... Mas isso
0: é muito comum também, né?
1: Isso é muito comum, é. Mas... Eu não sei se eu falo. <risos> Mas... Mas uma coisa que não contam pra você, na sua carreira acadêmica, é que dependendo de onde você escolher viver, de onde você escolher trabalhar, você precisa ter a sorte de tudo dar certo, senão você não tem chance. Porque uhum. é muita gente disputando a mesma vaga. E uma ou outra pessoa vai ter tido a sorte de tudo ter dado certo. Uhum. Então... É... É. Mas é o que é, né? Aí também tive uma experiência completamente nova pra mim. Que foi um laboratório dentro do, do Instituto, que é imenso, ele implodiu, o, o PI, o, que é o investigador principal, é, saiu da universidade e a, os alunos e alunas dele foram para um, diferentes é, professores e especificamente uma aluna de doutorado é, me chamou para orientar ela para ajudar na supervisão dela porque eu era o mais experiente é, do, dentro do departamento que trabalhava com optogenética com quimogenética com esse tipos de ferramenta é, e eu ainda é, tinha o hands-on, ainda botava a mão na massa, né, que a maioria dos dos PIs outros professores, eles são é, gestores, eles não são mais cientistas de bancada, né. Então, eu recebi essa, é, essa aluna e a gente passou é, praticamente um ano e meio trabalhando juntos e do trabalho é, que a gente fez junto, saiu é, um, um estudo fantástico. <risos> então, foi a primeira vez que eu, que eu assumi o papel de, de é, cientista sênior. É, e assinei pela primeira vez um, um artigo de última autoria.
2: Uhum.
1: É, aí pronto, isso foi foi do pior que a academia tem para oferecer, que é uma situação de um laboratório é, implodindo que acontece para eu ter tido uma experiência única de, de poder ter é, feito esse, esse papel de, de cientista sênior é, na produção é, de um estudo
0: uhum, sim e, e só para resumir um pouquinho sobre o que foi esse estudo
1: a Sabrina ela trabalhou ela tem um texto no seu blog ela trabalhou com é, comportamento agressivo é, a, quando ela chegou é, e a gente começou a trabalhar junto ela tinha é, um paper de basicamente de anatomia é, de uma área do cérebro e ela queria ver é, se aquela área do cérebro que ela estava trabalhando é, com dado anatômico se ela realmente tinha o papel que ela achava que eles tinham então a gente desenhou todo toda a linha experimental do que deveria fazer que era basicamente manipular e é, em momentos específicos essa área do cérebro e é, coletar qual era o, é, a saída de comportamental desses animais, né? então a gente trabalhou com um modelo de, de é, agressividade, são animais estressados por, é, pela própria genética. <risos> E a gente conseguiu, por eles serem é, patologicamente agressivos, a gente conseguiu manipular é, de uma forma o comportamento que a, o comportamento de agressividade natural que todo animal tem, inclusive o ser humano, qualquer animal tem, é, ele foi mantido e a gente só é, retirou a partir patológica da agressão. Então, foi o primeiro trabalho que verificou a área do cérebro que é, diretamente está responsável por, por essa manipulação fina é, da agressividade. Uhum. Então, a gente juntou é, essa, essas técnicas de manipulação é, neuronal com também a parte anatômica que era... A expertise dela. Então a uhum, gente verificou sim. o porquê é, essa área do cérebro estava sendo afetada nesses animais, é, quem causou e o, qual foi o resultado é, de, dessas variações anatômicas e fez essa essa manipulação também do comportamento para mostrar que realmente a função está ligada a essa área.
0: Uhum, sim, sim. Um trabalho muito interessante, né? E se alguém tiver mais interesse é, eu escrevi um artigo sobre um, um pouco da história de Sabrina e, e a história desse artigo, desse estudo é, e é sobre as bases neurobiológicas da agressão se alguém tiver interesse é só procurar no blog Tá, então vamos caminhar para o fim, né? A conversa tá boa mas tá longa <risos> vamos caminhar para o fim você é... tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes, Arthur?
1: tem é, eu acho que assim, todo mundo é diferente, tem sua própria personalidade é... a minha é a minha e a sua é a sua mas, se você está numa universidade pública no Brasil, faça uso dela, experimente, tente, faça coisas é, novas, faça coisas fora do, do seu currículo, independente de se você quer ou não é, fazer uma carreira acadêmica. Se você quer fazer só a parte é, científica, você tem chance não só... É, dentro da academia, mas também dentro da indústria. É, não, também não duvide é, das suas capacidades. É, todo mundo tem é, limitações em todas as áreas possíveis. Então, não deixe de tentar alguma vaga se você não se encaixa perfeitamente no perfil. Ninguém se encaixa, quase nunca. Então, tente. Tente tente, tente, tente e se você tem interesse de fazer é, um estudo fora do país faça não tenha medo é difícil, é solitário dá saudade mas você experiencia novas culturas é, você experiencia a vida de uma forma um pouco mais é, complexa e plena Dá para desenvolver muita coisa pessoalmente com essas experiências. E por último, é... É, ciência não é só academia. A gente fica um pouco limitado no Brasil pela própria falta de infraestrutura é, industrial do país. É, mas principalmente se você tem liberdade ou opção de, de ir para fora, é, mantenha isso na cabeça porque é uma possibilidade real. Tem muita, 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 muita indústria é, desenvolvendo pesquisa e com vaga para pesquisador, para técnico, para qualquer coisa do tipo.
2: Acho que é isso.
0: Nossa, fala bonito. <risos> Eu queria ter perguntado outra coisa. É, de todas essas experiências que você passou, boas, ruins, é, quais foram as principais lições que você tirou e, e como é que isso influencia a sua vida hoje em dia e para um próximo passo também?
1: Eu acho que o o que eu fiz para minha saúde mental na Suécia do jeito que eu fiz. Me ensinou muito é, sobre os meus próprios limites. É, me ensinou muito que... Pelo menos para mim. Não tô falando que isso é válido para todo mundo. Que não vale a pena fazer isso. Esse momento pessoal que eu tô agora, em que eu decidi... É, quando acabei meu pós-doutorado a não entrar em um outro pós-doutorado, a, é, a desistir da carreira vertical da, da ciência, né, que é virar professor e tal, é nesse tempo que eu tô é, meio que me descobrindo e vendo o que eu quero fazer da minha vida, é, me ensinou muito também sobre os benefícios de você ter esse tempo, é, que é uma coisa fantástica. Eu sei que não é fácil ter esse tipo de, de tempo. Eu dei uma sorte tremenda de ter vindo para um país que é, me, pa me pagou um salário muito decente. E eu pude juntar dinheiro e agora posso me dar esse tempo. Eu tive também a sorte de ter casado com, <risos> com uma companheira que me apoia é, e não me pressiona a nada. Então eu posso tirar não só esse tempo, mas tirar esse tempo com qualidade. É, mas me ensinou muito, está me ensinando muito sobre o, o que pesar ou não na minha vida. E eu acho que, hoje, a família, a ciclo social pesa mais do que trabalho. Mas, sim, esse tipo de reflexão é sempre bom ter em vários momentos da sua vida. Não só uhum. nesses, nesses momentos de transição, né? Sim, sim. sim. E também me deu... A liberdade pela primeira vez, eu não estar tá completamente focado no que eu estou falando fazendo naquele determinado momento construindo uma carreira e me dá liberdade, por exemplo disso da gente ter um podcast junto, da gente de eu poder é, investir em coisas que eu gosto de fazer que é muito legal
2: uhum. mim. Uhum, uhum. massa muito bom
1: então,
0: obrigada pelo seu tempo pela entrevista, foi ótimo conhecer mais essa história espero que os ouvintes tenham aproveitado tanto quanto eu e, e é isso, obrigada pelas mensagens finais e até a próxima
1: valeu até a próxima pessoal